0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen 67. Folge von Yoga als Beruf, der Podcast. Ich bin Antonia, Yoga-Lehrerin und Yoga-Mentorin und teile hier im Podcast jede Woche spannende Interviews und viele Tipps rund um den Yogalehrberuf. Und heute habe ich eine viel nachgefragte Gästin eingeladen und zwar ist das Nicole Withöft, ich habe schon öfters hier im Podcast, auf Instagram und überhaupt darüber gesprochen, dass ich mal eine Fortbildung zum Thema traumasensibles Yoga gemacht habe, worauf ich immer wieder Nachfragen bekommen habe, bei wem und wie und warum und worum geht's da und so weiter und so fort. Und deshalb habe ich heute meine Ausbilderin Nicole Witthöft eingeladen, um darüber zu sprechen. Nicole ist selber Yogalehrerin. Sie ist Psychologin, Psychotherapeutin und ja, wir haben in großer Ausführlichkeit über das Thema heute gesprochen und ich hoffe, dass dir diese Podcast-Folge Spaß macht, sie dich inspiriert, sie dich ein Stückchen weiterbringt und ja, Nicole hat auch weiterhin Ausbildungen in dem Bereich, ja, ähm, auf ihrer Website, du kannst dich immer noch anmelden. Genau, sie hat auch einen sehr, sehr spannenden Newsletter, auf dem ich auch bin, wo du immer auf dem Neuesten bleiben kannst, also ich kann ihre Arbeit rundum nur empfehlen und mir hat dieses Interview wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht und bis dahin wünsche ich dir erstmal ganz viel Freude mit dieser neuen Podcast-Folge. Hallo liebe Nicole, herzlich willkommen im Podcast Yoga als Beruf. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist, um mit mir über deine Arbeit zu sprechen und für die, die dich noch nicht kennen, erzähl super gern als erstes gleich mal, wer bist du und
1: was machst du so? Alles, was du mit uns teilen möchtest. Hallo liebe Antonia, vielen Dank, herzlichen Dank für deine Einladung. Ich freue mich total, hier heute dabei zu sein und finde deinen Podcast einfach super klasse. Insofern... Wie schön, dass ich heute da sein darf. Das ist richtig toll. Ich rede einfach gerne und freue mich einfach. <lacht> das Podcast, das richtige Medium, Podcast. geht mir nämlich auch so. <lacht> und ich stelle mich dir einfach mal ein bisschen vor. Also wir kennen uns ja ein bisschen, aber allen, denen die zuhören, stelle ich mich einfach vor. Genau. Um. Also Nicole bin ich, Nicole Wittig bin ich. Ich bin von meinem Beruf her Kunsttherapeutin. Das habe ich irgendwann mal studiert und habe dann verschiedene therapeutische Ausbildungen gemacht. Und bin aber auch Yogalehrerin beides glaube ich schon seit 25 Jahren, also echt schon, ist richtig lange inzwischen und ähm, habe irgendwann angefangen, diese beiden Schnittfelder zueinander zu bringen. Also ich habe verstanden, dass ich im therapeutischen Prozess an bestimmten Punkten nicht weiterkomme, wenn ich nicht den Körper einbeziehe, so. Und ich habe verstanden, dass das Yoga sehr davon leben kann, dass ich so psychologisch geschult bin. Und die Art und Weise und die Form, in der ich Yoga unterrichte, mit meiner Expertise als Psychotherapeutin zusammengeht. Insofern arbeite ich in diesen beiden Schnittstellen und habe irgendwann angefangen, und deswegen bin ich ja auch hier, mich zum Thema Trauma vorzubilden und zu forschen. Und zwar auch, weil ich gemerkt habe, in meiner Praxis Themen wiederholen sich oder beziehungsweise Menschen haken an bestimmten Schritten fest und haken in Emotionen und in bestimmten Zuständen des Nervensystems, sage ich mal jetzt einfach zu Beginn. Und ich habe es nicht verstanden. Und bin dadurch auf dieses Thema Trauma auch gekommen.
2: Mhm.
1: Und habe im Zuge auch dieser Auseinandersetzung, und das sage ich auch wirklich gerne, um ganz transparent zu sein, auch meine eigene Geschichte aufarbeitet. Das tun wir halt immer, wenn wir Menschen fortbilden oder wenn wir was Neues lernen. Wir arbeiten an und mit unserer eigenen Geschichte und konnte auch Spuren von Traumaerfahrungen in meiner Geschichte total gut finden und konnte mich damit auch besser verstehen. Ich glaube, das ist nicht ungewöhnlich, wenn man sich mit Trauma auseinandersetzt, aber in dieser Kombination bin ich einfach richtig gut an dieser Stelle. Mhm. Ich habe richtig viel über Trauma gelernt und verstanden, auch in dem in meinem eigenen Wachstum und bin dann angefangen mit diesem doppelten Wissen, mit dieser Erfahrung, in meiner therapeutischen Erfahrung bin ich angefangen in diesem Feld zu arbeiten, sowohl als Psychotherapeutin in meiner Praxis, als auch im Bereich Yoga, als auch in den Fortbildungen, die ich schon länger gebe in ganz verschiedenen Bereichen, bin angefangen in traumasensiblem Yoga fortzubilden, und habe angefangen, Online-Kurse zu machen, habe mich ganz intensiv in dieses Thema Bindungstrauma hineingearbeitet. Das vielleicht zum Schluss, weil das ist das, was ich momentan am allerliebsten mache. Und auch wirklich mit Herzblut. Und auch das hat mit meiner eigenen Geschichte zu tun und mit dem, was ich weiß und was ich finde, was wichtig ist, wenn Menschen wissen, das Thema Bindungstrauma heim. Das ist es einfällt im Thema Trauma, das noch gar nicht so bekannt ist, weißt du? Hm. Viele kennen Schock, Trauma, aber was Trauma und Bindung miteinander zu tun hat, das ist noch gar nicht so bekannt. Und das ist das Feld, in dem ich wirklich weitergehe und in dem ich mein Wissen als so hilfreich erlebe.
0: So. so schön, danke fürs Teilen. Das sind auch genau die zwei Themenfelder, zu denen ich heute Fragen mitgebracht habe. Also einmal das traumasensible Yoga. Der Podcast ist ja hier auch für Yogalehrerinnen. Und einmal eben dein neues spannendes Thema mit dem Bindungstrauma und ich bekomme sehr oft Nachfragen dazu, dass ich das geteilt habe, dass ich eben bei dir die Fortbildung gemacht habe zum traumasensiblen Yoga und für diejenigen, die das noch gar nicht kennen, was, was ist denn traumasensibles Yoga oder was ist dein, dein Ansatz, was das angeht? Oh
1: ja, dann mache ich mal so einen ganz kleinen Bogen, Antonia, ich komme zu deiner Frage zurück, aber... Um zu verstehen, wie Trauma im Yoga-Kontext hilfreich ist, weil darum geht es in dieser Fortbildung, musst du ein bisschen Trauma verstehen. Und es macht Sinn, dass ich ein paar Tage, ein paar Worte, nicht ein paar Tage, ein paar Worte zum Thema Trauma spreche, damit du das gut verstehst. Weil traumasensibles Yoga ist eine Form von Yoga, die du praktizierst für zwei wesentliche Dinge: den Yogaraum zum sicheren Space für Menschen mit Traumaerfahrungen zu machen. Und da gibt es mehr, als du denkst oder vielleicht denkst, Trauma ist ist kein Problem einzelner, das ist ein kollektives Phänomen. Also können wir davon ausgehen, dass Menschen mit Traumaerfahrungen kommen? Es gibt verschiedenste Studien, jeder vierte bis fünfte Bürger der USA. Und je nachdem, wie weit du den Begriff definierst, gibt es einfach sehr viele Menschen mit Traumaerfahrungen. Das heißt, im traumasensiblen Yoga lernst du, wie dein Yoga-Raum ein sicheres Space für Menschen mit Traumaerfahrungen ist. Das ist das eine. Und das zweite, was du lernst, ist, dass ähm, Yoga heilend wirken kann im, für Menschen mit Traumaerfahrung. Und um das zu verstehen, weil das ist ein ganz wesentlicher Punkt.
2: Mhm.
1: Yoga haben wir unwahrscheinlich gute Ressource und Möglichkeit, heilend zu wirken. Das wissen wir alle als yoga lehrerinnen Wir wissen nur manchmal noch nicht, wie sehr.
2: Mhm.
1: Wie sehr auch im Falle von Trauma. Und dass wie sehr und wie explizit Yoga auch gerade den allen verbalen Therapien vorzuziehen ist, so wie Yoga durch die Arbeit mit dem Körper eine besondere Expertise hat im Fall von Trauma, das gibt diese Fortbildung. Das heißt, du kannst sowohl für deine Gruppe, das heißt, wenn du deine Yoga-Gruppen sicherer und klarer und erfahrener aufstellen möchtest, gerade in diesem sensiblen Feld von Trauma, dann ist die Fortbildung gut, oder du möchtest sogar speziell mit dem Yoga arbeiten und arbeitest vielleicht schon einzeln mit deinem Yoga oder möchtest auch spezielle Gruppen anbieten oder dich speziell engagieren für Menschen in psychosozialen Feldern, dann ist es gut, wenn du auch weißt, wie explizit Yoga heilen und wirken kann. So. Das vielleicht als erste Antwort und als zweite mhm. Antwort müsste ich dir, wenn du das möchtest, einmal ein paar Sätze zum Thema Trauma erklären, weil dann ähm, würdest du verstehen, warum Yoga auch heilt im Feld von Traum? Mm, gerne. Ja, soll ich noch mal weitermachen? Dann mache ich einfach noch mal weiter. Ähm, also grundsätzlich ist uns Yoga-Lehrern besser klar als anderen Menschen, dass wir eine Einheit von Körper, Geist und Seele sind. Dass Prozesse sich auf allen Ebenen bedingen. Das ist für die Psychotherapie quasi noch ein bisschen neuer als für uns als yoga denen das einfach schon sehr klar ist. Und im Fall von Trauma ist es so, dass Trauma letztendlich, wenn du es ganz kurz betrachtest, ein neuronaler Sicherheitsmechanismus ist, über den wir alle verfügen. Das heißt, wir alle haben, vielleicht erinnerst du dich noch an die Fortbildung, wir alle haben diesen Mechanismus, diesen Notfallmechanismus, der aktiviert wird im Falle von großer Ohnmacht, Hilflosigkeit oder Angst. Wenn Situationen so überwältigend sind, dass sie unsere gesamte Kapazität sie zu bewältigen, überschreiten, dauerhafter oder auch einmalig, dann aktiviert sich unser Notfallsystem. Auch in verschiedener Dichte und Tiefe, das ist ein komplexes Feld, welche Traumatisierung, wie lange, ähm, welche Ressourcen hast du gehabt, wer hat dich unterstützt, aber grundsätzlich wird ein Notfallmechanismus in uns aktiviert. Und dieser Notfallmechanismus ist wie ein Shortcut. Weißt du, normalerweise werden Informationen so verarbeitet, dass sie immer in unserem Großhirn oder in unserem präfrontalen Kortex, also dem Hirnareal hinter der Stirn, ankommen, dass dem in Millisekundenschnelle immer irgendwie eine Haltung, eine Bewertung oder eine Einschätzung dazu geht. Wenn Situationen Notfallsituationen sind, dann ist dieser Weg nicht da. Denn folgt auf bestimmte Dinge, die wir sehen, tun, die uns passieren oder auch im Inneren passieren, eine sofortige Reaktion, weil Schutz gefragt ist, weil die Reaktion einfach schneller sein muss. Wie, als würde ein Auto auf dich zugefahren kommen, dann lebst du, überlegst du ja auch nicht, ob du zur Seite springst, sondern dein Körper springt und dann stellst du fest, huch, das ist ja mal gut gegangen, ich bin zur Seite gesprungen. Aber hm. es gab keinen bewussten Befehl. Und dieser Shortcut leitet sofort eine Reaktion, eine Schutzreaktion im System ein. Und diese Schutzreaktionen laufen über unser autonomes Nervensystem. Das ist, die ist einfach so alt, wie wir als Amphibien auf der Welt sind. Mhm. Also alt. Und diese automatisierten Schutzreaktionen wurden einfach nie geändert. Die sind noch genauso, als würde der Tiger vor uns stehen.
2: Mhm.
1: Diese Reaktion läuft in deinem Körper. Das heißt, du hast eine körperliche Reaktion. Und nach Traumatisierung setzt dein Körper quasi in der Reaktion in Gang, um dich zu schützen, die du gar nicht so leicht verändern kannst, schon gar nicht kognitiv. Mhm. Also man kann sich nicht sagen, ich brauche jetzt keine Angst haben. Also das hilft im Nachhinein schon ein bisschen, aber erstmal passiert die Angstreaktion. So, es kommt was Gefährliches, die Angstreaktion passiert, dein ganzes System ist auch Alarm. Oder wenn das länger ist, dein ganzes System reguliert sich runter, so als wärst du gar nicht anwesend bin ich da, ich existiere nicht hier, es ist alles okay, niemand sieht mich, jetzt kann nichts passieren. Solche Reaktionen tauchen automatisiert in dir auf, um dich zu schützen. Und das ist Trauma. Trauma mm. ist, ist eine Wiederaktualisierung von früher Gefahr im Hier und Jetzt. Die wird mm. quasi wieder erlebt, dadurch, dass das Licht genauso ist oder dadurch, dass deine Gefühle genauso sind oder dadurch, dass irgendwas ähnlich ist, was wie ein Trigger funktioniert. Und das ist eine durch und durch körperliche Reaktion. Ich hoffe, mm. du bist mitgekommen in dieser Kürze. Das heißt, das Feld des Traumas ist der Körper. Ja. So, alles in dir wird aktiviert, du bist auf Alarmmodus. Deine Verdauung wird nicht aktiviert, aber dein Herzschlag, dein Puls, der Blut in die große Muskulatur, eine übergroße Wachheit, die Pupillen weiten sich, der Blick schränkt sich ein, du fokussierst. Es passieren unwahrscheinlich viele Reaktionen. Diese mm. Reaktionen sind manchmal einfach nur, weil die Sonne so schien wie an einem Tag, als dir was Schlimmes passiert ist. Oder nach Bindungstrauma, weil jemand dich komisch angeguckt hat und gedacht hat, du gedacht hast, der mag mich nicht. Mm. Alle beängstigenden, bedrohlichen Situationen, die du als kleines Kind hattest, als du nicht geliebt wurdest, sind wieder in dir. Und das haut dich so ein bisschen aus dir selber raus. Du kannst, bist nicht mehr klar im Kontakt. Es kann sein, dass du dissoziierst, ein bisschen wegtrittst. Also, du hast intensive Reaktionen, auf die du keinen Einfluss hast. Mhm. Und das macht Trauma so anspruchsvoll. Mhm. Da kannst du auch nicht, also, du kannst natürlich schon Psychoedukation und Gespräch und sichere Bindung, aber die, im Kern ist das eine Körperreaktion. Und im Kern brauchst du Körperantwort. Okay, und da greift dann quasi das Yoga. Ja, da greift das Yoga, da greift das Yoga auch so gut, weil es einfach eine regulierende Arbeit ist. Also kein leistungsorientiertes Yoga, Mhm. es geht nicht um Leistung, es geht um Wahrnehmung. Spüren, hier bin ich und auch wenn mein ganzes System ausflippt, ich sehe, man sitzt immer noch auf dem gleichen Platz. Ich kann mich nach hinten lehnen, ich kann mich umschauen, mein Atem wird tiefer, Ich kann ganz viele Sicherheitsinformationen ins System geben. Durch denn das System irgendwann merkt, aha, sie atmet tief, es muss ja alles sicher sein. Sonst hätte sie ja Schnappatmung. Okay, sie atmet tief, es muss sicher sein. Ich glaube, ich kann mich ein bisschen wieder runterfahren. So, das also über das Yoga sprechen wir mit dem Nervensystem mhm. und geben ihnen Informationen, die wir auch bewusst machen. Weil atmen kannst du bewusst machen, du kannst bewusst atmen. Und es geht direkt an deinen Stamm hin, an den. Ort, an dem diese Reaktionen quasi erfolgen. Mhm. Sehr direkt quasi mit deinem Körper und deinem System sprechen, wenn ich so sagen kann. Ja. Merkst ich du, ich hoffe, ja. Du merkst, da geht so eine Dimension oder so ein Feld auf, das kann man noch ganz viel weiterführen. Aber ja, das hat
0: jetzt auch gerade wieder ein paar Erinnerungen wachgerufen an die Dinge, die du uns damals erzählt hast. Wir haben vorhin schon im Vorgespräch festgestellt, dass meine Fortbildung im traumasensiblen Yoga schon etwa fünf Jahre her ist. Ja, stimmt. Genau, das ich Genau, fünf, fünf, aber jetzt sind mir viele Dinge wieder eingefallen, die, uns, die du uns damals erzählt hast. Es gab dazu auch eine Frage aus der Community und zwar, und ich muss sagen, dass ich damit auch in meiner persönlichen Arbeit als Yoga-Lehrende schon komplett überfordert war, hilflos und nicht wusste, wie ich reagieren sollte. Was mache ich oder wie kann ich damit umgehen, wenn bei einer Schülerin in der Yogaklasse belastende Erinnerungen
1: auftauchen? Ja, das ist eine wichtige Frage. Die finde ich total gut, diese Frage. Also vielen Dank für die Frage. Und sie hat so verschiedene Aspekte. Und sie hat viel damit zu tun, Sicherheit zu geben. Mhm. Sicherheit und Ruhe zu geben. Und die Frage ist auch sehr entscheidend, wo passiert denn das? wenn das mitten im Setting passiert und dann weißt du ja nicht, was passiert, dann merkst du, jemand kriegt Gefühle und du kannst Gefühle im Körper lesen, jemand wird abwesend, schweift ab, vielleicht kommen plötzlich Tränen, so, und dann macht das Sinn, weil du hast bisher die Gruppenleiterin, und du möchtest ja nicht den Platz der Gruppenleiterin verlassen, um diesem Menschen zu viel Aufmerksamkeit zu geben, weil dann guckt die ganze Gruppe auf diesen Menschen und das ist meist eine sehr unangenehme Erfahrung. Also 20 Yoga gucken, wie du zu derjenigen hängst und sagst: Oh, was ist denn los mit dir? Das ist keine so gute Idee. Das sind meine Hunde, die <lacht> werden sich hier im Hintergrund also nicht wundern. Die sind sehr willkommen im Podcast-Interview. Das ist super. Ja. Das ist gut, wenn du da ein bisschen Sicherheit hast und auch Sicherheit entwickelt, weil wenn die, dieser Moment dir keine Angst machst, kannst du selber ruhig sein. Hm. Dein selber ruhig sein ist in der Traumaarbeit, sagen wir, ist die Co-Regulation mit hm. der Gruppe. Mit deinem ruhigen Nervensystem, das machst du eh, regulierst du die Gruppe und wenn diese Situation dich nicht erschreckt oder erschüttert, dann kannst du ruhig sein und dein System kann Ruhe ausstrahlen, das tut der Situation gut. Insofern ist die Frage super, dass du dich ein bisschen darauf vorbereitest und sie ist sehr unterschiedlich zu beantworten, je nachdem, in welchem Moment das geschieht. Mhm. Wenn das in der Gruppe geschieht, dann kannst du das ja nur erahnen, weil du spürst Emotionen, Menschen geht es nicht gut, vielleicht beginnt jemand zu weinen dann macht das keinen Sinn, den aus dem Gruppenkontext quasi rauszunehmen, indem du deine Rolle verlässt und nur zu derjenigen oder demjenigen gehst und alle schauen rundherum oder sitzen betreten auf ihrer Matte. Das ist kein guter Moment. Damit kriegt das Thema für denjenigen viel zu viel Energie und Aufmerksamkeit. Mhm. Das, Wenn das in dem Moment passiert, ist das gut, das in der Gruppe selber ins Feld mit hineinzunehmen, dass du sichtbar machst, ich habe das gesehen. Dann würdest du sowas sagen wie, und wenn du jetzt viele Emotionen haben solltest, fühle ich auch hier in der Gruppe total willkommen. Yoga löst einfach viel aus, das kennen wir alle und lass dir ruhig Zeit und mache mit oder mache eine Pause, so wie es für dich gerade am besten ist, wenn du Emotionen hast mhm. und, so, und lässt demjenigen das Gefühl geben, dass, er nicht, dass es nicht komisch ist, dass es nicht falsch ist, dass man gerne dabei bleiben kann. Ähm, wenn derjenige rausgeht, dann kannst du also weggeht aus der Gruppe, dann kannst du eine yoga bitten, die du kennst, einmal kurz zu gucken, ob alles okay ist oder notfalls, wenn die nicht mehr in der Gruppe ist, sondern in die Umkleiden gegangen ist, zu sagen, ihr legt euch kurz hin, macht fünf Minuten Entspannung, ich gehe einmal gucken. Also, du solltest alles vermeiden, was Beschämung bedeutet oder was Bloßlegung oder Offenstellung bedeutet. Und mhm. du bist aber auch keine Therapeutin. Also, versuche nicht, die Rollen zu wechseln. Gerade im Traumafeld erzählen Menschen in Not manchmal mehr, als ihnen gut tut. Mhm. Vielleicht auch, man erzählt manchmal mehr. Und Trauma hat immer das Bedürfnis, reguliert zu werden durch Erzählen. Und das klappt bei normalen Dingen ja auch. Wenn du keine Traumaerfahrung erzählst, dann fühlst du dich verstanden und sicher und begleitet. Und das rundet sich in dir. Mhm. Aber Trauma ist das oft eine Wiedererinnerung an das Trauma, das nicht über dieses Feld quasi aufzulösen ist. Sondern dann machst du dich so ein bisschen zu nackig.
2: Mhm.
1: Und, es, und der Trost kann jemand aber nicht wirklich erreichen, weil man auch nicht weiß, wie man tröstet. Man kann sagen, oh, das tut mir leid, das ist aber traurig. Aber im System des Menschen beruhigt es sich nicht gut. Das meiste, also es, es macht viel Sinn, bei dem zu bleiben, was du bist. Das ist yoga das heißt, wenn das am Ende der Stunde oder in der Pause jemand sehr aufgelöst ist, dann kannst du sagen, komm, setzen wir uns mal einen Moment hin, lass uns ein bisschen atmen oder wollen wir uns in eine Bergposition stellen, spüren wir wieder ein Atem ruhiger wird, ähm, lehn dich mal an, an die Wand, dann versuchst du, den Menschen über den Körper zu regulieren aus deiner Rolle und nicht erzähl mir deine Geschichte. Hm. Und wenn ja. Menschen viel reden wollen, dann kannst, es macht das immer Sinn und das ist gar nicht so leicht zu fragen, ähm, bist du sicher, dass es jetzt gut ist, mir das zu erzählen? Überprüf noch mal kurz. So. Mhm. Auch nicht, weil du nicht willst, sondern weil das auch für denjenigen besser ist. Ja, und es macht auch Sinn, wenn jemand anfangen will, okay, ich habe nur ein paar Minuten Zeit, ähm, vielleicht gibt es was anderes, mit dem ich dir was Gutes tun kann oder ähnliches, also dass du mhm. versuchst. Das Setting gut zu führen und deine Kapazitäten gut einzuschätzen. Wir wollen immer sehr gerne helfen und das ist ja auch richtig, aber wir helfen am besten mit dem, was wir können. So. Ja. Noch ja, nochmal eine kleine gemeinsame Übung zu machen, oft über den Atem oder willst du dich, ich setze mich hin, du lehnst dich einen Moment an meinen Rücken ran. Das ist oft so, dass wenn man Rücken an Rücken sitzt, dass man sich sehr gut beruhigt. Das Nervensystem spürt das Gegenüber und er tastet quasi über den Nervenenden an den anderen Menschen und beruhigt einen. Hm. Ja, das, die Übung
0: haben wir ja auch gemacht in der Ausbildung. Ja. Also wenn ich eine Sache auf jeden Fall daraus mitgenommen habe, und das war für mich damals eine riesengroße Erkenntnis, weil ähm, so wie ich Yoga gelernt habe oder so was vielleicht vor vielen Jahren auch noch sehr weit verbreitet war, vielleicht auch noch ist, keine Ahnung, ich bewege mich nicht mehr so in diesen Kreisen, ist, dass mit dem Yoga auch so eine gewisse Strenge und Disziplin einhergeht und eben eigene Grenzen auch immer bewusst übergangen werden sollen. Und das ist was, was ich seither, habe ich vielleicht auch vorher nicht, aber jetzt ist es mir ganz bewusst, nie mehr angeleitet habe, weil wir die Grenzen von anderen Menschen ja überhaupt nicht kennen und nicht wissen, was es bedeutet. Ja. Und ich mich auch nicht mehr in einem Yogaunterricht an dem ich teilnehme, zu irgendwas drängen lasse, sondern mir da immer selber sehr viel Spielraum so überlasse. Das ist gut, oder? Das finde ich total. Ja, das war für mich auf jeden Fall, weil vorher, also so wie ich Yoga gelernt habe, war es eben mit dieser Strenge so versehen und dem so blind zu folgen, was der Lehrer oder die Lehrerin gesagt hat, in diesem blinden Vertrauen auch, dass die Person das weiß, was für mich das Richtige ist, was natürlich niemals so sein kann, weil wir die Person überhaupt nicht kennen war auf jeden Fall eine riesengroße Erkenntnis für mich. Und jetzt mache ich es zum Beispiel im Online-Yoga auch immer so, dass ich von vornherein sage, dass die Leute sich auch jederzeit hinlegen dürfen oder auch rausgehen dürfen. Die ihnen einfach die Erlaubnis zu geben, den, den Laptop zuzuklappen, wenn sich irgendwas nicht gut anfühlt. Nur weil wir was anfangen, müssen wir es nicht zu Ende machen. Ich glaube, das steckt auch so tief in uns drin und das überträgt sich so aufs Yoga. Was ist vielleicht in der
1: Situation gar nicht das Richtige. Nee, das ist total richtig und so schön, dass du es sagst, das soll genau aus der Fortbildung kommen. Also das ist genau die Reaktion, die ich mir wünsche, weil Menschen mit Traumaerfahrung haben Grenzüberschreitung erfahren mhm. und sind auch oft sehr gut, eigene Grenzen zu überschreiten. Was mhm. nicht gut kann, es eigene Grenzen wahrzunehmen. Mhm. Und auch weil eigene Grenzen ist ja auch ein Schutzsystem. Das ist ja keine gedachte Komponente. Das ist ja ein Real, um unser System zu schützen. Und wenn du Grenzen spürst, fühlst du dich ruhiger und sicherer. Mhm. Wenn du ins Universum outfloatest, ist eine tolle Erleuchtungserfahrung mal, aber ist keine sichere Verankerung, kein Embodiment. So. Und mhm. das ist das, was wir aber wollen, weil Menschen nach Traumaerfahrung, gerade das ist jetzt Schocktrauma einfach mhm. entgrenzt sind oder Grenzen nicht gut spüren. Mhm. Oft auch große spirituelle Kräfte haben, aber wenig Verbindung mit ihrem Körper. Und deswegen ist Grenzenüberschreitung auch nichts, was sie lernen müssen. Das können sie machen, aber das können, können sie größtenteils und das tut ihnen oft nicht gut. So, mhm. Wir wollen das Neue lernen und quasi dazu merken, wenn es reicht. Oder zu merken, wann tut eine Übung gut, wann tut sie nicht mehr gut. Oder eher Übungen zu machen, die mich nicht so nach oben und in die Weite führen, sondern die eher das Thema Boden und Mitte haben. Die eher was mit Verbundenheit und Kontakt und Selbstverbundenheit zu tun haben. Ja. Das ist quasi das Ziel. Also das ist einer der Aspekte des traumasensiblen Yogas. Und ich finde auch so ein wichtiger. Ja. Schneller weiter ist unsere Welt eh.
0: Total. Und ich denke, das ist auch was, was alle aus dieser Podcast-Folge direkt mitnehmen können. Das ist ja so, fast alle hier unterrichten ja jede Woche Yoga. Das, Das ist einfach sofort zu übertragen, dieses Verständnis dafür, dass wir yoga eigentlich auch beibringen können, ihre Grenzen kennenzulernen und ja. zu
1: achten. Und du musst da, dafür nicht, und das ist auch wichtig, nur ganz sanftes Yoga machen. Das ist damit nicht gemeint, sondern du musst orientieren. Was sehr viel Sinn macht, ist zu sagen, diese Übung ist ein bisschen länger, die ist ein bisschen anstrengend, die fordert das und das heraus und stell mal ganz genau fest, wann ist sie gut? Mhm. Also, also das, was wir als wesentliche Sicherheitsmaßnahme machen, ist Orientierung zu geben.
2: Mhm. Das
1: Kannst du machen, ohne dass du stundenlang alles erklären musst, sondern in wenigen Sätzen. Ich sitze hier, ich gehe durch den Raum, ich gehe nicht durch den Raum, ich fasse dich an, was im Traumakontext echt schwierig ist, also das im traumasensiblen Yoga ist, anfassen und dass es weiß, wie schwierig das ist für Yoga-Lehrer, deren Stil darauf beruht, anzufassen, aber das erfordert ein besonderes Management dieses anfassen mhm. Und in rein traumasensiblen Klassen machen wir das einfach nicht.
2: Nee.
1: Aber dass du über alles orientierst, was du tust, wie du es tust, warum du es tust und was der Benefit ist. Und wenn du anstrengende Übungen machst, sag, dies ist anstrengend, die fordert bis zur Grenze. Ähm, halte gerne vorher aus, spür mal, was mag dein Körper eigentlich. Nutze diese Übung, um das festzustellen. So. Dann kannst du auch, du musst nicht nur hebt deinen Arm, hebt dein Bein, du kannst schon wirklich Yoga unterrichten. Du musst nur den Menschen nach innen führen und in die Verbindung mit sich führen und nicht in sich nicht spüren und über sich selbst hinausgehen. Ja, okay, also so ein ja, also viel die Kommunikation,
0: die Sicherheit zu schaffen, eine Sache, die ich auch aus dieser Fortbildung reflektiert habe, also dass ich dann da selber überlegt habe, was fühlt sich für mich sicher an und was nicht und was mir aufgefallen ist, was mir vorher gar nicht klar war. Ist, dass sich das für mich total unsicher anfühlt, wenn ich weiß, dass bei einem Yogalehrer oder Lehrerin der, der Unterricht manchmal sehr anstrengend sein kann, dass ich das aber vorher nicht weiß. Ja, dass ich das lieber mag, wenn die Person mir am Anfang sagt, was wir in der Stunde machen. Weil dann weiß ich schon, worauf ich mich einstellen kann. Und nicht immer diesen Überraschungseffekt zulassen. Ähm, ja. ich, also das, weil das, dann weiß man ja nie, was als
1: Nächstes kommt. Und das ist total wichtig. Du kannst merken, das gibt Sicherheit, Orientierung auch über den Menschen, dass die Menschen dich als authentische Person mitbekommen und dass sie wissen, was passiert und wie das passiert und was das bedeutet, ist total wichtig. Also was du auch, was auch eh schwierig ist, aber was du auch in dem Kontext nicht machen kannst, ist so eine kleine Yoga-Lehrer-Show. Ich, kurz vor der Erleuchtung, immer alles klar, sitze hier, kann alle Übungen und bin perfekt und bin dehnbar und bin, schaut hier wie schön ich das mache. Das ist nicht die Frage. So, das Doch. schafft auch keine Nähe, das schafft Verunsicherung. Mhm. Wenn sich gerade Menschen nach Bindungstrauma erleben sich selber als ähm, sehr minder oder sagen wir so, die Selbstabwertung, die wird dann einfach noch größer, die jeden eh macht Bindungstrauma ist. Dann entsteht, die kann das, ich kann das nicht. Na klar, ich bin wieder diejenige, die alles nicht auf die Reihe kriegt und nicht kann. Wuchs hat man wieder einen reingekriegt. Und das ist, hm. das ist nicht sinnvoll. Also arbeite zutiefst auf Augenhöhe. Du ja. hast einen Vorsprung, du hast eine Unterrichtskompetenz, deswegen darfst du da sitzen. Nicht, weil du kurz vor der Leuchtung stehst und agil wie eine Akrobatin. Das ist nicht das, weswegen du da sitzen darfst. Und ja, Dein Dienst an den Menschen und dein, also Dienst hört sich blöd an, aber dein, das ist deine Aufgabe, zu vermitteln, Rahmen zu geben, Halt zu geben, ähm, auch gut anzuleiten, präzise anzuleiten, das gehört auch alles dazu, aber nicht zu zeigen, wie toll du bist. Hm. Ja, Ja. um das mal so ein bisschen klar zu sagen, so das macht niemand von uns bewusst, aber auch wir haben Bedürfnisse, wie wir wirken und was die Leute von uns sehen sollen so, da kommen wir mit unseren eigenen Fragen in Kontakt und je eher wir da auch eine Klarheit von uns finden, desto besser, leichter ist es für uns traumasensibel auch zu unterrichten.
0: Ja, aber wir können uns ja auch dann ein neues Selbstbild schaffen, zu so sagen, wenn mir das wichtig ist, dass ich einen sicheren Raum schaffe und sensibel bin, dann bilde ich mich fort und werde zu dieser Person.
1: Ja. Ich finde, das ist, auch, das ist ja auch nur, nur unser Sicherheitsbedürfnis. Mhm. Letztendlich. Klar. Und das heißt, dass wir weniger Sicherheit brauchen und mehr darauf vertrauen können, dass wir, wenn wir ganz die sind, wie wir sind, gut genug sind dafür, mhm. wirken. Und dass das, was wir zu sagen haben, nehmbar ist und wichtig ist. Mhm. Oder das, was wir zu unterrichten haben. Ja. Das ist unser Weg da drin.
0: Ja, total. Also total, es fällt mir auch immer wieder auf, wenn ich selber mich irgendwo fortbilde, dass das ganz oft am Anfang nicht gesagt wird, was am Tag über
1: passiert. Das das macht mich wahnsinnig. Die wissen das doch vorher. Ja, na klar. Und du brauchst auch Orientierung. Du bleibst in einer gewissen Art von Abhängigkeit. Also du du musst gucken, bei denen... Genau, Abhängigkeit ist ein Lesenthema. Ich schaffe Abhängigkeiten, gar nicht mit Absicht. Also ich will es niemandem unterstellen, dass er das tut. Aber dass du autonomer und selbstregulierender sein kannst, ist, wenn du wirklich alles weißt, was wichtig ist. Damit ich alle, auch wenn ich Seminare oder Fortbildungen mache, ich bereite gerade eine vor, die sich ein Seminar, das sich mit Bindungstrauma beschäftigt. Das ist als Selbsterfahrungs- oder als Heilungsseminar gedacht, das dich über eine längere Zeit begleitet. Und das Erste, was ich im ersten Blog mache, das ist auch per Zoom, ist, dass ich ganz viel den Rahmen setze dass ich ganz viel orientiere, auch über das, wie ist das mit Fragen stellen und dass ich einige Leute vielleicht schon kenne und und dann denkt man sich, oh, den mag die lieber, weil mit dem redet sie immer, mich findet sie irgendwie gar nicht so komisch, das finden wir zwar alle albern, aber das denken wir ja alle trotzdem. Dass auch solche Themen klar sind. Ich mag euch alle, die kenne ich schon. Alle Menschen, die zu mir kommen, zu denen habe ich erstmal was Positives. ja Solche Sachen. so Fragen laufen überhaupt nicht. Du brauchst ja nicht komisch vorkommen, Fragen zu stellen. Das sind alles Dinge, die sind nach Bindungstrauma elementar wichtig.
0: Ja, ich glaube, deswegen geht es auch gerade da, wenn man Fortbildungen macht und auch Yoga anleitet, ist, man muss diese Didaktik eben auch lernen und nicht nur das Yoga an sich, sondern das ist so viel mehr, was wir brauchen, wenn wir Menschen anleiten
1: wollen. Ja, das feinsinnige Spüren von Verbindung und Gruppendichte, ein gutes Gefühl für das, was Menschen brauchen in solchen Situationen und den Mut, auch damit zu gehen und das zu benennen. Mhm. So, um verschiedene Dinge zu benennen. Das ist total wichtig. Wir arbeiten mit Intimität. Wir arbeiten ja nicht mit einer Mathe-Nachhilfe, sondern wir arbeiten mit Körper, Seele, Geist-Intimitäten. Wir sind da sehr, ja. sehr, sehr persönlich sind wir auf die Matte, auf der Matte, sehr mit uns verbunden, wie sonst vielleicht nirgendwo. Total.
0: Da gab es auch noch, also es gibt noch zwei weitere Fragen aus der Community zu dem Thema. Ich stelle erstmal die erste. Und zwar eignet sich traumasensibles
1: Yoga auch für Menschen mit psychischen Erkrankungen? Oh, das ist auch eine spannende Frage und auch sehr weit gefasst, weil psychische Erkrankungen sind natürlich ein großes Feld und ähm eine posttraumatische eine Belastungsstörung, eine, eine Störung, die nach Trauma entsteht, ist natürlich auch eine psychische Erkrankung in dem Sinne. Ich möchte dir es erst mal so weit mitgeben, dass, dass es gut ist zu verstehen, dass Traumaprozesse unter vielen psychischen Erkrankungen drunter liegen. Mhm. Wird erst nach und nach klar, da, das ist also, da sind wir ganz am, am Scheitelpunkt der Forschung quasi. Zu verstehen, dass unter Depressionen, unter Autismus, unter Angst und Zwang, auch Traumatisierung liegt Und dass diese Erkrankungen, das, was wir sehen, letztendlich ein Anzeichen des Nervensystems ist, dass sich nicht gut reguliert. Das im Arousal stecken geblieben ist, im Arousal von Angst. Total. Also mhm. Angst und Trauma sind ganz eng, genauso Depression. Mein System hat sich in einen Todstell oder in einen Nicht-Anwesenheitsmechanismus runterreguliert und der fühlt sich an wie Leere und wie Depression. Das heißt, das Bindungstrauma und Depression ist sehr eng zusammen, genauso wie auch bestimmte Störungen aus dem Autismus-Spektrum damit zusammenhängen. Hm. Das heißt, wenn du psychische Erkrankungen fragst, dann kannst du merken, dass ähm, Trauma und psychische Erkrankungen ganz eng miteinander verknüpft sind. Und traumasensible Arbeit tut allen Menschen mit psychischen Erkrankungen gut. Ich unterrichte sie bei Yoga für Alle, der Verein zur Förderung des sozialen Yogas. Wir arbeiten viel mit Einrichtungen zusammen. Für die Yoga-Lehrerin dort unterrichte ich immer traumasensibles Yoga für Menschen mit allen Beschwerdebildern. in diesen Einrichtungen. Das heißt, du lernst eine feinsinnige Anleitung und einen feinsinnigen Kontakt und eine regulierende Arbeit, die du im gesamten psychischen Spektrum anwenden kannst. Ob du damit Menschen mit psychischen Erkrankungen aller Art unterrichten kannst, das will ich damit nicht sagen. weil ja. Es kann sein, du musst ein bisschen Wissen über Erkrankungen im Schizophreniespektrum haben, um mit den Menschen arbeiten zu können. Also du brauchst noch mehr Wissen über psychische Erkrankungen bei manchen Erkrankungsfeldern. Aber anwendbar ist das für alle Menschen im psychischen Feld von Erkrankungen auch gut geeignet.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das bringt es ganz gut auf den Punkt und da sind wir auch wieder bei dem Thema, dass wir halt auch unsere eigenen Grenzen anerkennen müssen und die, die Rolle
1: ist Yogalehrerin, die Rolle ist nicht Therapeutin. Ja, das ist total gut, was du merken kannst. Du kannst eine Yoga Therapieausbildung machen, dann bist du Yoga Therapeutin, aber bist auch keine Psychotherapeutin. Nee. So. Das hm. ist gut, wenn wir ganz und das befreit auch, weil einige Sachen musst du machen und einige musst du auch nicht machen, einige kannst du, einige kannst du auch nicht.
2: Mhm. So.
1: Das gibt uns hier auch eine Orientierung selber.
0: Total. Daran anschließend gab es noch die Frage, wahrscheinlich wird hier in der Community auch gegoogelt nach traumasensiblen Ausbildungen, also welche Standards sollte so eine Aus- oder Fortbildung haben?
1: Es gibt noch gar nicht so viele Ausbildungen in diesem Feld Mhm. und deswegen ist es auch schwer Standards zu benennen. Mhm. Was für dich wichtig ist, dass du die Ausbilderin oder den Ausbilder magst und das Gefühl hast, sicher zu fühlen bei denen. So, das ist ein Qualitätsmerkmal für den Ausbilder. Und die Ausbildung, dass die das schaffen, das Setting zu schaffen, das dich wirklich gut trägt und in einen guten Rahmen setzt. Weil all den Ausbildungen, die ich kenne, die, ähm, die machen so Voreinführungen oder machen so Kurzeinführungen. Das macht auf jeden Fall Sinn, sie dir anzugucken und zu merken, ist der Mensch integer? Also ja. lebt er wirklich das? Gibt er so ein Setting, was mir wirklich einen sicheren Rahmen gibt? Das sagt viel darüber aus, versteht jemand sein Handwerkzeug? Also kann jemand das anwenden? Weil wenn ich mit Ausbildungsgruppen arbeite und errichte ich traumasensibel, weil das sind Gruppen, wenn es mehrere Menschen sind, 20, 30 Menschen, da sind Menschen mit Traumaerfahrung drin. Wir interessieren uns ja nicht umsonst für dieses Thema. Mhm. Das ist ja auch nahe natürlich, weil viel darüber gesprochen wird, aber es ist uns auch nahe, oft weil es uns beschäftigt oder wir Fragen in die Richtung haben, betroffen sind, Menschen kennen, weil wir selber wunderbar, also verletzlich sind und in dieses Feld gerne reingehen möchten. Ja, deswegen ist das ein wirkliches gutes Kriterium. Hm. Und dann gibt es bei allen gibt es diese Einführungstage. Also ich unterrichte ja viel mit dem Verein Yoga für alle zusammen und macht so zwölf ähm, Stunden Fortbildung das ist erstmal eine gute Fortbildung, um dich überhaupt zu orientieren. Das solltest du auf jeden Fall machen. Eine Kurzfortbildung für ein Wochenende, um einfach mal zu schauen, ist das meins? Mhm. Also in so, auf jeden Fall in meinen Kurzfortbildungen und auch in denen von den Menschen, die ich kenne, kriegst du so viel mit, um damit in deinen Kursen zu arbeiten. Also du kriegst ja. so viel mit, dass du deine Kurse traumasensibel machen kannst. Und wenn du dann entscheidest, ich möchte, Auch in Einzelarbeit oder spezialisiert was anbieten, dann ist das ein zweiter Schritt. Hm. Wir gucken nach Intensivausbildung. Und die können dann, ich biete ab Herbst, Winter, wenn ich ich eigentlich genug Zeit finde, mit zwei Kollegen eine Ausbildung an und die wird ungefähr neun Tage umfassen. Und das ist ein gutes Feld, so, um wirklich auch, sie kann auch länger sein. Aber das ist ein gutes Feld, wo du erstmal so viel über Menschen verstehst und so viel über die Heilwirkung von traumasensibler Arbeit und so viel über dich, sowohl als Mensch als auch als Begleiterin, dass du gut mit Menschen im Einzelnen und im Gruppen arbeiten kannst. Ja, ja, das, das ist total gut. Bis es nur in deine Kurse vielleicht letzter Satz noch hineinbringen, ja. dann reicht das, wenn du wirklich mal so ein Wochenende, so anderthalb Tage machst, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, Antonia, aber ich glaube, du hast viel auch in deine Kurse mit reinnehmen können. Oder da transportiert ja. sich viel hinein, so wie du es vorhin auch gesagt hast. Ja,
0: also das Wichtigste für mich war, glaube ich, erstmal selber zu reflektieren, wie ist es, was ich bislang unterrichtet habe und wie integriert sich das, was ich jetzt gelernt habe da rein? Welche Sachen darf ich auch verlernen? Von meiner Anleitung her und so weiter. Also ich unterrichte das ja nicht im Eins zu eins Kontext und ich unterrichte auch keine traumasensiblen Kurse, die so ausgeschrieben sind, sondern ich bringe diese Prinzipien einfach in meinen ganz normalen Unterricht mit rein. Und ich finde es gerade auch im, im Retreat-Setting, wenn ich halt viel Zeit mit Menschen verbringe, nochmal wichtiger ja, Punkt.
1: Ja, das genau. können wir so stehen lassen. Das ist wirklich gerade, wenn wir über eine Stunde hinaus unterrichten, dann lassen sich Menschen ganz schön in unsere Hand, das muss so klar sein. Wir begeben sich in unsere Hände hinein, ganz vertrauensvoll, wie du gesagt hast. Und dieses Vertrauen mit Aufrichtigkeit, Klarheit, Orientierung und einem guten Co-Regulationsfeld in die Gruppe zu füllen, ist total gut. Ja, total.
0: Ich würde dann gerne jetzt zum so anderen Thema überwechseln. Du hast ja schon ja, genau. Bindungstrauma angesprochen. Nochmal so ganz allgemein, was ist das? Was ist Bindungstrauma?
1: Ja. Yeah das ist doch eine gute Frage, Bindungstrauma ist, du kannst für Bindungstrauma auch den Begriff Entwicklungstrauma nehmen, diese Begriffe kannst du ein bisschen synonym nutzen und du kannst davon ausgehen, Bindungs- und Entwicklungstrauma sind Trauma, die im Zuge deiner Entwicklung von Empfängnis, wenn du ganz weit gehst, von ähm, Prä- und Perinatal bis zu deinem Erwachsenwerden gehen. Das heißt, diese ganz frühe Entwicklung, die du machst, das ist ein Feld, in dem du auf die Fürsorge anderer Menschen angewiesen bist. Und das ist ein Feld, gerade wenn du als kleines Baby bist, du nicht überlebensfähig ohne andere Menschen. Das heißt, du hast eine extrem hohe Abhängigkeit und eine extrem hohe Hilflosigkeit. Und du brauchst Menschen im Sinne als Bindungs- oder Regulationspartner. Das heißt nicht nur, dass sie dich lieben, sondern auch, dass sie dich adäquat versorgen und deine Bedürfnisse spiegeln, dich selber wahrnehmen, dich regulieren und dir Sicherheit geben. Mhm. Und wenn du in diesem Feld keine Sicherheit erlangst, dann ist dein Nervensystem einfach hochgefahren. Dann hast du einfach Angst. Und das heißt sowohl Sicherheit, ich werde gefüttert, meine Bedürfnisse werden wahrgenommen, jemand kann mich sehen und erkennen, jemand gibt mir Resonanz, gibt mir übers das Tastgefühl Resonanz, das ist so ein ganz großes Feld. Jemand mentalisiert mich, also der kann mich mental fühlen, der macht nicht sowas, was ich mit meinen Kindern mache, wenn mir kalt ist, dass ich sie warm anziehe, weil mir kalt ist, aber überhaupt nicht sie mitkriege, sondern der kriegt mich mit. Beim Anziehen ist das ein bisschen harmlos, aber wenn, wenn Menschen nicht in der Lage sind, zu merken, wenn jemand bedrückt nach Hause kommt als Sechsjähriger aus der Schule, wenn das nicht mental auftaucht, wenn man selber gerade so happy oder high oder glücklich ist oder ganz woanders ist, wenn wir also nicht mental gespiegelt werden im anderen, haben wir keine Sicherheit. Weil dann wissen wir ja nicht, ob der der uns versorgt, ob der unsere Bedürfnisse wahrsieht, ob der uns überhaupt mitkriegt. So, So, also die Sicherheit, die wir in unserer Kindheit erlangen, ähm, schafft unser neuronales Netz. Bindungssicherheit schafft die Komplexität unseres ganzen Nervensystems und baut mehr oder weniger Schutz- oder Alarmmechanismen ein. So, auf Bindung fußt unsere ganze Entwicklung, unsere ganze Komplexität. Wenn wir an, an einer Stelle nicht weiterkommen, dann bleibt ein Teil von uns sehr auf diesem Niveau und hat noch diese alten Fragen, die sind gar nicht beantwortet. Und Niveau ich nicht wertend, aber dann gibt es Wenig oder viele Teile von uns, die noch so reagieren, wie wir als Ein- oder Zwei- oder Fünf- oder Siebenjährige reagiert haben, weil wir an dieser Stelle nie Bindungssicherheit erfahren haben. Und die erfahren wir über Mimik, Gestik, Körperkontakt, Ausdruck, über, über ein Lächeln, über eine Verbindung, über ein Merken, ah, dem Baby geht's nicht gut, das Kleinkind braucht das. Mitdenken für das Kind, wie das ist, wenn das da in dem Setting ist, das mitbekommen. Spiegeln, was da ist, Zeit nehmen zu erklären, ähm, sich selber transparent machen, auch im kleinen, jungen Alter schon, das ist alles Bindungssicherheit und das Mhm. mag für dich, wenn du es jetzt so hörst oder für andere vielleicht selbstverständlich sein, aber das ist überhaupt nicht selbstverständlich und das ist nicht immer nur Schuld der Eltern, das sind natürlich auch Lebensumstände oder auch selber Traumatisierung der Eltern, Ähm, meine Eltern, meine Eltern waren beide im Krieg, so. Meine Eltern, meine Mutter ist nicht ganz so resonanzfähig. Das liegt einfach daran, dass sie selber traumatisiert ist und ihr ganzes System lange Zeit erstarrt war und sie deswegen auch keine Resonanzfähigkeit hatte und sich so Trauma auch von einer Generation auf die nächste überträgt, einfach weil wir nicht resonanzfähig sind, weil wir nicht schwingen können, weil wir Menschen nicht wahrnehmen können.
0: Und auch wenn es jetzt vielleicht, in meiner Generation, wie hier in Deutschland, jedenfalls nicht im Krieg gelebt haben, gibt es ja dennoch wirtschaftliche Notwendigkeit, den ganzen Tag fern von zu Hause zu sein und einfach die mentale Kapazität nicht zu haben.
1: Ja, die mentale Kapazität, genau das. Das hinterlässt Lücken im Sicherheits- und Selbstverständnis, Sicherheitsgefühl und Selbstverständnis von kleinen Wesen. Und wenn... Und dabei gibt es ganz leichte Traumatisierung bis ganz schwere Traumatisierung. Das ist also wie so ein Kontinuum. Man kann nicht sagen, du bist oder du bist nicht, sondern wir können das in unserer eigenen Geschichte nachspüren. Wenn Trauma ist nicht über das Ereignis zu erkennen, sondern über das Nervensystem. Man merkt das an seinem dysregulierten Nervensystem, dass das in Bindungskontexten nicht sicher ist. Dass wir keine Beziehungen aufbauen können oder Partnerschaften eingehen können, keine Arbeiten halten können, weil wir uns sofort verletzt fühlen, dass wir unsicher und ambivalent in verschiedenen Settings sind, dass wir unsere Emotionen nicht im Griff haben, weil Dinge uns so doll schmerzen oder erreichen. Wir merken das in dem, wie sich unser Leben gestaltet und in Schwierigkeiten, weil das macht Bindungstrauma, uns nicht sicher in Kontakt mit Menschen. Da ist ein tiefer Blick schon zu viel, da ist ist ein nicht gemeint oder eingeladen sein schon zu viel. Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Woran
0: kann ich das denn merken vielleicht? Oder was sind so Anzeichen für Bindungstrauma?
1: Also Trauma kannst du hauptsächlich daran merken, grundsätzlich, dass du, dass dein System sehr automatisiert reagiert und dich in Zustände bringt, auf die du nicht so viel Einfluss hast. Das sind dann ja Trigger oder Flashbacks oder im Bindungstrauma sagen wir emotionale Flashbacks. Da fühlst du dich plötzlich wieder wie eins oder wie vier oder wie als immer quasi, als du immer nicht geliebt oder gesehen wurdest oder wirst ff- zurückgeflasht in die Einsamkeit früher Kindheitstage. So. Und dann kommst du immer wieder in Zustände hinein, mit denen du nicht viel machen kannst. Mhm. Die über dich hineinbrechen und du nicht weißt, dass du da, wie du da wieder rauskommst. Oder die immer in Bindung zu Partnern auftreten oder in Gruppen von Menschen. Das mhm. ist je nach Feld der Traumatisierung unterschiedlich. Du kannst zum Beispiel merken, dass du in Gruppen von Menschen enorme Unsicherheit hast. So. Ist immer ein bisschen aufregend, aber so, dass du wie ähm, neben dir stehst oder wie abgespalten bist von dir. Oder wie ferngesteuert läufst. Das sind so klassische extreme Reaktionen deines Nervensystems. Mit mhm. denen kannst du dann anfangen zurückzugucken. So kommen Menschen auch in meine Praxis. Irgendwas stimmt nicht mit mir, aber ich weiß nicht was. So. Und dann kann man gucken und dann kann man die Bindungssituation sich angucken.
2: Mhm.
1: So. Also Was bedeutet denn Heilung zum Beispiel, jetzt darauf bezogen? Ja, genau, das ist eine große Frage, was Heilung darauf bezogen ist. Also Heilung im Traumafeld bedeutet nicht, dass Trauma ist weg, sondern Spuren dieser Erfahrung wirst du in dir spüren, aber sie beeinflussen dein Leben nicht mehr oder nur noch zu einem sehr geringen Teil. Du kannst Mhm. dein Potenzial entfalten und kannst eine große Freiheit, kannst sowohl in Gruppen sein als auch einzeln sein, Du kennst Einmalsamkeit, aber sie überwältigt dich nicht. Manchmal hast du schwierige Gefühle, aber du kannst lernen, mit ihnen umzugehen. Du bist fähig, in Kontexten zu sein, in denen du dich sicher fühlen kannst. Du kannst Freundschaften eingehen. Also Du kannst gesund werden im Sinne von, ich kann mein Leben gestalten. Aber die Spuren von Traumatisierung können wir oft einfach in uns spüren. Und die gehören zu uns, die machen auch unsere Tiefe auch aus. Also wenn du posttraumatisches Wachstum, weil das ist ein guter Begriff, der viel beforscht wird, wenn du posttraumatisches Wachstum festmachen möchtest, kannst du sagen, es geschieht an der Tiefe, die du erlangst in deiner eigenen Persönlichkeit. Und an dem tiefen Verständnis, was du für Menschen haben kannst. Meine Traumaerfahrungen haben mich zu der guten und klaren Therapeutin und Ausbildung gemacht, die ich bin. Mhm. Um, das bilden irgendwie das Fundament der Tiefe in mir selber. Und da spüre ich und spüren auch alle Menschen mit Traumaerfahrungen immer nochmal so Anklänge. Da piekst es nochmal, da gibt es nochmal eine Disregulation, da gibt es nochmal eine große Hilflosigkeit, die auftaucht. Eine plötzliche überrollende Emotion. Aber das ist nichts, was das Leben ähm, schwierig macht, sondern das, und das ist auch einer der Schritte von Traumaheilung, da kannst du Schritte lernen. Weil das ist das, was ich unterrichte, vielleicht noch einen Satz, Traumaheilung ist ein Weg in einzelnen Schritten und alle Menschen befinden sich, wenn du dich mit, anfängst mit Trauma auseinandersetzt, zu setzen an einem bestimmten Punkt an diesen Schritten, das heißt Trauma erkennen und verstehen, das heißt zu beginnen, dich zu beobachten, nicht mehr automatisierte Abwertung machen, sondern zu beobachten, wann du dysreguliert bist und wann diese Abwertungen schleifen, in denen du dann landest. Diese kommentierenden dann immer an Stimmen. Wann sind die eigentlich aktiv und haben gar keine Berechtigung? Also du brauchst Beobachterenergie. Du brauchst den Aufbau von Ressourcen. Du brauchst einen neuen pfleglichen Umgang. Also werde deine liebevolle Begleiterin. So, begleite dich liebevoll. So wie du andere Menschen auch begleitest und nicht mit der Peitsche. Hm. So lerne, reg, lerne Momente von Regulation. Und lerne Kontakt. Mache das, was ich hier mache. Vielleicht kannst du sehen, mein System ist ruhig, wenn ich dir erzähle, ich hatte Traumaerfahrung. Dann gibt es manchmal ein kleines Schlucken. So, Ich kann das so ein bisschen merken, aber mein System tut nichts.
2: Hm.
1: Das ist anders, wenn man beginnt, über Traumaerfahrung zu sprechen. Dann kommt man in eine Dysregulation hinein. Das heißt, Kontakt ist eine große Heilung und eine große Herausforderung. Aber das ist das ähm, eins der Schritte auf dem Weg zur Traumaheilung, auch bei Bindungstraum. Das finde ich ganz spannend, dass du das
0: sagst, dass das auch dennoch weiter in uns existiert, aber eine andere Rolle bekommt.
1: Ja, Unser Nervensystem ist sehr weit zu regulieren und in vielen Feldern, für mich taucht es nicht mehr viel auf, ich merke das in meinem Alltag nicht mehr. Ich habe vor ein paar Wochen eine Fortbildung gemacht in einer neuen fremden großen Gruppe. Oh, da konnte ich es nochmal so ein bisschen merken, so, dass mein Nervensystem total aktiv war und das kennen vielleicht viele von euch total, was ist hier, was ist da, wer ist da, was ist da, was muss ich tun und wie ist das richtig und was mache ich und bin ich okay und solche Fragen, die nach Bindungstrauma auftauchten, die konnte ich nochmal gut merken. Das war für mich jetzt ganz gut, weil ich merken konnte, na ja. So ist das für Menschen nach Traumaerfahrung. Vergiss es nicht, Nicole. Auch, auch deine Geschichte ist in dieser Geschichte verwoben. Und auch das, du kennst das. Weil es hilft mir noch sensibler und noch klarer, meine eigenen Seminare aufzubauen. Das ist ja keine Einbahnstraße, sondern ich merke nochmal, das ist Trauma. Und das braucht es, um sich dann sicher zu fühlen. Mhm. Insofern ist das eine totale Ressource. Also ohne, dass ich das jetzt massiv undeutend will, ich erlebe das tatsächlich als totale Ressource für meine mm. Feindlichkeiten mit Menschen.
0: Ja, es ist wahrscheinlich einfach ein Teil von dem Prozess dann
1: irgendwann. Da bist du nicht da bist du nicht anfangen, das heißt, ich habe die Schritte, ich bin die Schritte ja. natürlich alle, die ich gegangen bin und die ich jetzt mit Menschen ja. gemeinsam gehe und das macht mich auch so erfahren in diesem Feld.
2: Also mm.
1: Ich weiß, wo sich Menschen bewegen und das zeichnet mich natürlich auch aus, um diese Arbeit zu machen. So Und, ich, und aber auch das Wissen, man kommt da am anderen Ende irgendwo raus. Also, so. mhm. es gibt Schlimmere Erfahrungen, viele schlimmere Erfahrungen, als die, die ich gemacht habe in meinem Leben. Deswegen ähm, war der Weg gut zu bewältigen für mich. Aber auch für alle, egal wie schwer eure Erfahrungen gewesen sein mögen, es gibt nächste Schritte und es gibt auch einen, der rauskommen. Das heißt, es gibt... Ein sich immer weiter runter regulierendes Nervensystem. Und du wirkst plötzlich, dass du in Momenten, wo du hoch aktiviert warst, plötzlich ruhig bist. Und denkst so, oh, ist ja krass. So. Mhm. Dann, wenn du das schon hast, dann bist du schon einen echt weiten Weg gegangen. Und wenn du dich dann auch wirklich noch mit all deinem Respekt vor dir selber und mit dem Nichtzulassen von Selbstabwertung, die du dann irgendwann gelernt hast, dem Nichtzulassen von Kleinmachen, sondern dem bewussten Wahrnehmen von einzelnen Schritten, wenn du dich damit dann auskennst, dann bist du echt einen Schritt gegangen. Hm. Also Heilung ist total möglich. Das, ist, das weiß ich einfach. Dafür habe ich auch schon jahrelang zu viele Menschen begleitet und das sage ich, weil man das nicht glaubt. Hm. Man glaubt das nicht und denkt irgendwie, ich werde immer so orientierungslos und beschränkt in, Der Entfaltung meiner Kapazitäten, so geplagt von tiefsten, schwierigen Emotionen, ich werde immer so bleiben. Aber das ist einfach nicht der Fall.
0: Und ähm, wie kann man in dieser Hinsicht mit dir zusammenarbeiten? Wenn man sich jetzt total angesprochen fühlt von dieser Podcast-Folge,
1: was bestimmt einige werden. Oh, das würde mich tatsächlich sehr freuen. Also ich weiß nicht, ob du es machst. Man kann, man kann meinen Kontakt einblenden. Ich weiß nicht, ob du
0: den irgendwie. Ja, kennst. das werde ich alles in den Shownotes verlinken und im Newsletter und im Blogartikel und auf Instagram.
1: Super, das ist total toll. Also nimm sehr gerne Kontakt zu mir auf. Auch einfach simpel per Mail. Und es gibt verschiedene Sachen, die ich anbiete. Das Erste, was ganz schön ist, wenn du jetzt merkst, du magst meine Stimme und magst meine Art und es gefällt dir, ist mein Online-Kurs. Den habe ich entwickelt für dich, der ist nicht sehr teuer, wie ich finde und der ist sehr umfangreich, der hat 34 Videos, die, die alles erklären zum Thema Bindungstrauma, Bindungsverletzung, die dir ganz viele Regulationsübungen aus dem Yoga oder, und auch aus meiner psychotherapeutischen Arbeit geben, der dir ganz viel Informationen, sowohl Praxis als auch Theorie gibt, der mit dir eine Triggeranalyse macht, sodass du weißt, was triggert dich eigentlich genau der mit dir übt, Wege austriggern und das Trigger kleiner werden, damit ihr übt, Kontakt zu dir zu halten, Kontakt zu anderen Menschen aufzubauen, der Ressourcen aktiviert, ich Ressourcenbögen, der ist wirklich toll. Also das ist was, was du einfach für dich machen kannst, da brauchst du auch nicht dich damit auseinandersetzen, ob du Kontakt haben möchtest. Und dann gibt es Fortbildungen, die ich unterrichte, für dich als Yogalehrerin sowohl Einzelfortbildungen, da musst du auf meine Website schauen, es also ist auch ein Intensivseminar, das ich jetzt momentan nur einmal im Jahr unterrichte, auch um meine Ressourcen zu schonen, aber ich hoffe dann auch, so wenn meine Kinder noch größer sind, meine Tochter geht aus dem Haus nächstes Jahr, ein bisschen mehr Zeit dafür zu haben, ein bisschen mehr in die Richtung zu gehen und dann gibt es auch die große Fortbildung, die wir planen, ich mit zwei Kolleginnen zum Thema traumasensibles Yoga für Yoga-Lehrer. Oh, schön. Und dann habe ich noch was vergessen, das muss ich noch unbedingt sagen. Und zwar beginnt mein Seminar Bindungstrauma heilen. Das ist ein Intensivseminar, an dem ich jetzt ganz viel gearbeitet habe. Das ist ein Zoom-Seminar, das beginnt allerdings schon ähm, Mitte März. Das ist vielleicht zu spät, wenn du das jetzt hörst, aber es gibt es auf jeden Fall noch einmal. Das ist ein ähm, Seminar, das dich über zehn Abende begleitet und über einen ganzen Tag. Weil Traumaheilung Trauma ist ein Weg in einzelnen Schritten und das ist besser, da immer wieder dran zu sein, als so ein Input ein Wochenende. Und es geht mit dir diese ganzen Schritte, über die ich eben gesprochen habe. Also wenn du dazu Lust hast und das das Richtige ist, dann schreib mir und erzähl mir ein bisschen was, dann kann ich mich auch, dich auch beraten, ob ich denke, was gut geeignet ist und wo, wo der Rahmen vielleicht auch nicht der richtige ist für dich. Mhm. Ja,
0: das mache ich total gerne. Danke dir, das werde ich auf allen Kanälen teilen und ähm, ja, ich danke dir, dass du, also ich bin ganz berührt davon, was du alles heute mit mir geteilt hast und dass ich das auch im Podcast teilen darf und ich bin mir sicher, dass die äh, Community das total lieben wird und ja, auch ja viel daraus ziehen wird aus diesem, aus diesem Interview.
1: Danke dir. Oh, total gerne, Antonia. Ich habe mich sehr geehrt gefühlt und total gefreut, dass du mich gefragt hast und freue mich und hoffe, auch wenn das Wissen, das ich hier so verteile, für Menschen nutzbar sein kann, weil dieses Wissen, über gerade über Bindungstrauma, kann so ein Switch im eigenen Leben sein. Es kann dir einen, einen Blickwinkel öffnen für eine Suche oder für einen Reifeprozess, auf den du sonst nicht kommst. Und ich bin so gerne diese Blickwinkelöffnerin, weil das so viel... Sinn machen, weil ich so viele Menschen kenne, die durch diesen neuen Blickwinkel so gewachsen sind und ihr Leben nochmal ganz anders gefasst haben. Dafür bin ich dir für diese Gelegenheit einfach total dankbar, dass sowas entstehen kann, so ich dieses Wissen einfach verbreiten kann. Hm, Ich danke dir. Sehr schön. Antonia, dann auch alles Gute für dich. Bitte vielleicht hören wir uns nochmal wieder. Ich freue mich, dass du das alles verteilst und mich so begleitet hast in dieser Stunde.
0: Mhm, Danke. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann hinterlass mir super gerne eine Sternebewertung bei Spotify, bei iTunes oder wo auch immer du mich hörst. Du kannst mir gerne alle deine Fragen per E-Mail oder bei Instagram stellen. Wende dich mit Fragen zum traumasensiblen Yoga auch gerne immer an Nicole. Und dann wünsche ich dir bis zur nächsten Woche einen Happy Yoga Business Aufbau. Deine Antonia